0: Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen amateur -Radio clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und DXer. Eine neue Ausgabe von Radio DARC steht in den Startlöchern. Heute ist es die Nummer 428. Ich bin Cody Ferrin und werde Sie durch das kommende Technikmagazin führen. Am 18. April begingen die Funkamateure wie in jedem Jahr den internationalen Weltamateurfunktag. Er wurde von der UNESCO ins Leben gerufen. Warum es diesen eigenartigen Ehrentag überhaupt gibt, darüber unterhalten wir uns heute mit einigen Vertretern dieses spannenden Hobbys. Die richtige Laune brauchen wir auch. Dafür sorgen unsere tollen Super-Oldies. Aus Tallahassee, Florida, kommt Musik mit viel Sonnenschein. Und zwar von Lobo und Someone to Love.
2: Outside. You wanna be with someone special. You wanna get away and hide. You feel all depressed and lonely, like the rain on the roof above. You think you're missing someone you once knew, but what you're missing is someone to love. You you're someone to love. So you go out and you go cruising, and you meet some guy in a bar, and he takes you home and he loves you, but that don't take you very far, cause when the thrill is gone you get restless, so you take your things and go on home, but when you get there you feel all empty. You know that if you're still alone. Without someone to love, someone to love, what you're missing is someone to love, someone to love, someone to love. Someone to love, someone to love, someone to love what you're missing, then what you're missing, baby, is someone to love.
3: Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
1: Heute mit diesen Themen. Fünfter Funktag in Kassel stellt Besucherrekord auf. Wichtiger Inmarsat-Satellit ausgefallen. Aktivitäten der Eisenbahnfunkamateure waren erfolgreich und NASA wählt drei Astronautenfunkamateure für die Artemis-Mondmission. Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause war es endlich wieder soweit. Am Samstag, dem 15. April 2023, fand zum fünften Mal der große Funktag in Kassel statt. Der DARC-Verlag als Veranstalter konnte sich über eine neue Rekordmarke von 2600 Besuchern aus dem gesamten Gebiet Deutschlands und dem angrenzenden Ausland freuen. Die Funkmesse in der Mitte Deutschlands bot den Besuchern über 100 Flohmarkt und rund 60 kommerzielle und ideelle Aussteller. Neben vielen Amateurfunk- und Elektronikhändlern waren auch zahlreiche Arbeitsgruppen mit dabei, wie beispielsweise der Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule. Ebenso bot der Verein Funkmessplatz e.V. seinen Messservice an. Erstmalig war auch die Bundesagentur für Arbeit in den Messehallen vertreten, um mit dem Schlagwort vom Funker zum Ingenieur Messegäste anzusprechen und für technische Berufe zu werben. Die Eröffnung des fünften Funktags nahm der DARC-Vorsitzende Christian Enzfellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, auf der Bühne zusammen mit dem hessischen Landtagsabgeordneten Florian Schneider vor dessen Fazit nach ausgiebigem Messebesuch lautete, hier ist vieles, nur nichts amateurhaft. Ein Höhepunkt auf der Bühne war schließlich ein gelungener Funkkontakt von Carsten Böddecker, Delta Mike 2 Kilo X-Ray und Felix Riese Delta Lima 5 X-Ray Lima mit der Neumayer-Station in der Antarktis, der mit dem geostationären Amateurfunksatelliten QO100 stattfand. Ein besonderes Schmankerl bot sich interessierten Funkamateuren, mit dem Busshuttle nach Baunatal zu fahren und dort die DARC-Geschäftsstelle zu besichtigen. Hier wurde das Publikum durch die QSL-Vermittlung, die Redaktionsräume, das EMV-Kalibrierlabor, das neu gestaltete Ausbildungszentrum mit seiner modernen Technikausstattung und den Funkturm mit seiner Station geführt. Die Funkamateure freuen sich auf den nächsten Funktag im April 2024. Wie die Satellitenbetreibergesellschaft Inmarsat auf ihrer Webseite mitteilte, ist am 18. April der Satellit Inmarsat I4F1 aus noch unbekannten Gründen ausgefallen. Dieser versorgt den asiatisch-pazifischen Raum mit Kommunikation, was vor allem für Luftfahrtunternehmen und Schiffe ein großes Problem darstellt. Die elban satellitenflotte von Inmarsat ermöglicht es, Fluglotsen mit den Piloten in Kontakt zu bleiben, wenn sich die Flugzeuge außerhalb der VHF-Reichweite befinden, zum Beispiel im ozeanischen Luftraum. Auch kritische Infrastrukturkommunikation in einigen Pazifikstaaten ist betroffen. Aus Berichten von Branchenvertretern und Beobachtern in den sozialen Medien geht hervor, dass die betroffenen Nutzer wieder auf die Kurzwelle umgestiegen sind, um ihre Kommunikation aufrechtzuerhalten. Jahrelang wollte niemand mehr etwas von der Kurzwelle wissen, die als eine Art technischer Dinosaurier gilt. Durch diesen Satellitenausfall zeigte sich jedoch, wie leicht unsere vermeintlich so sichere und moderne Kommunikation ausfallen kann und dann gar nichts mehr geht. Die Kurzwelle bietet hier einen ganz entscheidenden Vorteil. Sie ist immer und überall verfügbar und funktioniert auch ohne jegliche technische Hilfsmittel. Bereits 2019 hatte der US-Luft- und Raumfahrthersteller Collins erklärt, dass er ein Kurzwellensystem der nächsten Generation einführen will. Ein neues Breitband-HF-System wurde entwickelt, um die Anforderungen der digitalen HF-Sprachkommunikation mit verbesserter Audioqualität und Benutzerfreundlichkeit zu erfüllen, hieß es damals. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation mit den Fluglotsen am Boden auf allen wichtigen Flugrouten ist von größter Bedeutung. So läuft es wohl auf einen redundanten Ansatz hinaus. Satellitenkommunikation und als Rückfallebene moderne Kurzwelle. Die Funkamateure können ebenfalls durch die Nutzung der Kurzwelle weltweit miteinander kommunizieren, auch wenn alle anderen Kommunikationsformen ausfallen sollten. Die Internationale Vereinigung der Eisenbahnfunkamateure würdigte das 70-jährige Jubiläum der FISAIC mit entsprechenden Funkaktivitäten und der Herausgabe des Diploms 70 Years FISAIC. Die FISAIC verfolgt das Ziel, kulturelle Aktivitäten der Eisenbahner aller Nationen in ihrer Freizeit zu fördern und zu unterstützen. In den acht teilnehmenden Landesverbänden wurden bei den zuständigen Behörden diverse Sonderrufzeichen beantragt und genehmigt. In Deutschland ist das Delta Bravo 7.0 FISAIC. Die Koordination und Abstimmung dieser Aktivitäten zwischen den Landesverbänden lag bei den deutschen Eisenbahnfunkamateuren und erfolgte per Video-Webkonferenz. Eine sprachliche Herausforderung. Es kamen insgesamt 12.295 Funkverbindungen in 127 DXCC-Gebieten auf sechs Kontinenten zustande. Alles in allem betrachtet war diese Aktivität der Eisenbahnfunkamateure unter dem Motto Freundschaft ohne Grenzen zum 70-jährigen Bestehen der FISAIC recht erfolgreich. Auf der Webseite www.efa-dl.de und www.firak.de kann man sich allumfassend über die Freizeitgruppe der Eisenbahnfunkamateure informieren. Die NASA und die kanadische Raumfahrtagentur CSA haben die vier Astronauten bekannt gegeben, die im Rahmen der Artemis-2-Mission den Mond umrunden werden. Drei davon sind lizenzierte Funkamateure. Es handelt sich um die erste bemannte Mission auf dem Weg der NASA zu einer langfristigen Präsenz auf dem Mond. Die Behörden gaben die ausgewählten Besatzungsmitglieder am 3. April während einer Veranstaltung auf dem Ellington Field in der Nähe des Johnson Space Centers, der NASA in Houston, Texas bekannt. Die Besatzung ist wie folgt besetzt. Commander Reed Wiseman, Kilo Foxtrot 5, Lima, Kilo Tango. Pilot Victor Glover, Kilo India, 5 Bravo, Kilo Charlie. Missionsspezialistin Christina Hammock-Kotsch und Missionsspezialist Jeremy Hansen, Kilo Foxtrot 5, Lima, Kilo Uniform. Sie werden als Team zusammenarbeiten, um während des Flugtests eine Reihe von ehrgeizigen Demonstrationen vorzunehmen. Der Artemis 2 flug ist für November 2024 geplant und ist für etwa 10 Tage umgesetzt. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Kennen Sie Giorgio Moroda aus Südtirol? Er ist der Neffe von Schauspiel- und Bergsteigerlegende Louis Trenker. Durch seinen gemeinsam mit Donna Summer und Pete Bellotti in den 1970er Jahren in München am Synthesizer komponierten Eurodisco-Sound gilt er als wegweisender Pionier der elektronischen Tanzmusik. Aber auch bekannte Titel für Pop- und Schlagerstars stammen aus seiner Feder, wie Arizona Man von Mary Rose. Aber hier ist das Original von Giorgio Moroda.
3: Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
4: Hamburg, Flohmarkt. Es gibt ihn wieder. Hallo, ich bin Delta Mike 1 Sierra Tango Uniform von der Amateurfunk AG der Technischen Universität Hamburg. Die lange Pause ist vorbei. Wir veranstalten zusammen mit dem Ortsverband ECO07 wieder unseren beliebten Amateurfunkflohmarkt. Zuletzt trafen sich Verkäufer, Händler und Interessierte zwischen Weihnachten und Silvester. Diesmal haben wir einen anderen Termin, nämlich am Sonnabend, den 20. Mai, in den Pfingstferien. Einlass für Besucher ist um 9 Uhr Ortszeit. Ja, es ist derselbe Flohmarkt und wir sind wieder in denselben Räumen der Technischen Uni, nur in einer helleren und wärmeren Jahreszeit. Interesse geweckt? Die Details gibt es nachzulesen auf www.amateurfunk-harburg.de. Rechts im Menü reinklicken unter Afu Flohmarkt, dort kann man auch die Tische buchen. Und die Website wiederhole ich gleich nochmal zum Mitschreiben. In der Vergangenheit war unser Flohmarkt gut besucht und es wurde viel gestöbert. Es gab Altes, Neues, Interessantes, Exotisches zu finden, sowie das ein oder andere Fachgespräch. Und jetzt noch einmal die Daten zusammengefasst. Amateurfunkflohmarkt in Hamburg, im südlichen Stadtteil Harburg. Am 20. Mai. 2023, Einlass um 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Genauer Ort, Technische Universität Hamburg, Gebäude A oder Gebäude Alpha am Schwarzenberg Campus 1. In der Umgebung sind die Parkplätze sehr begrenzt, wir empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn. Der Busnummer 142 hält direkt vor der Haustür an der Haltestelle Kasernenstraße, TU Hamburg. Und hier noch einmal die Website zum Mitschreiben. www.amateurfunk-harburg.de Das ist www.amateurfunk-harburg.de Bis zum 20. Mai, 73, Delta Mike 1 Sierra Tango Uniform.
3: Yeah.
5: bring back the beat and then everyone sings not about the money, money.
3: Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
1: Man mag es kaum glauben, aber die Funkamateure haben einen offiziellen Ehrentag der UNESCO. Das ist der sogenannte Weltamateurfunktag. Er wird immer am 18. April begangen, war also in der vergangenen Woche. Das erstaunt dann doch etwas, weil man denken könnte, dass sich das mit dem Amateurfunk heute weitgehend erledigt hätte, wegen des Internets. Eine etwas vorschnelle Schlussfolgerung, denn die weltweite Amateurfunkgemeinschaft ist nach wie vor ziemlich lebendig. Hierzulande sind es knapp 70.000 Lizenzinhaber, weltweit rund 2 Millionen. Gerade in Zeiten politischer Krisen und Naturkatastrophen gewinnt der angeblich totgesagte Amateurfunk wieder massiv an Bedeutung. Warum? Darauf geben Irina Hanft und Oliver Buschek nun eine Antwort und stellen die Funkamateure und
6: ihr faszinierendes Hobby für sie vor.
7: DL 0TP, DL 0TP, hier DL 3
6: Ja, Delta Lima 3, November Charlie Romeo. Schönen guten Nachmittag Georg, hier ist Delta Lima 0, Tango Papa. Der Bernd in Würzburg. Mein Rufzeichen ist Delta Hotel 5 in Dia Sierra. Ich freue mich, dich zu hören. Signal ist sehr gut. Zurück zu dir.
1: Ja, schönen Nachmittag, Bernd. Hier Delta Lima 3, November, Charlie Romeo.
8: Bernd Götter sitzt da vor einem kleinen Mikrofon. Er funkt seit 40 Jahren und gerade eben mit einem Funkerkollegen bei Stuttgart. Delta Lima 0 Tango und so viele Zahlen, schwer zu verstehen für einen Laien. Gesprochen wird hier im NATO-Alphabet.
6: Wir haben ja Rufzeichen, wie zum Beispiel Delta Lima 0 Tango Papa. Das würden Sie jetzt wie DL 0 TP aussprechen. Aber über Funk brauchen wir eindeutige Buchstaben. Und dieses NATO-Alphabet, was wir dazu benutzen, ist äh, so differenziert, dass man jeden Buchstaben auch bei schlechten Übertragungsbedingungen heraushören kann.
8: Knapp 100 Mitglieder zählt der Amateurfunk Unterfranken. Mehr Männer als Frauen, Mechaniker, Klinikmitarbeiter oder Lehrer treffen sich hier regelmäßig. Und sie alle verbindet eine Leidenschaft, die Technik. Die hat Bernd Götter schon als Kind begeistert.
6: Als zwölfjähriger jähriger hatte ich ein Handfunkgerät. Und immer, wenn da die Batterie leer war, musste ich den Deckel abschrauben und die Batterien wechseln. Dann habe ich den ganzen Kram, diese betrateten Teile da gesehen. Und es war für mich einfach fantastisch.
1: Ja, hier Delta Lima 3, November Charlie Romeo. Der Name Georg und das QTH in Aspach, Alpha Sierra Papa Alpha Charlie Hotel, etwa 35 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Und du kommst hier mit 5 und 9 an. Der Rauspiegel ist relativ hoch heute Nachmittag, aber du kommst ohne Probleme bei mir an.
8: Der klassische Funkamateur ist auf den Kurzwellenbändern zu Hause, also Frequenzen oberhalb von 3 MHz.
9: Wir können einfach mit Leuten in Würzburg sprechen, wir können aber auch über Kurzwelle in die ganze Welt funken, von Amerika bis nach Japan, Russland, Ukraine, überall.
8: Das kann ich aber auch mit dem Handy, da kann ich auch ganz normal mit jemandem telefonieren. Ist das Funken noch zeitgemäß in Zeiten von Handys
9: und Smartphones? Gerade da, weil Handys und Smartphones zum Beispiel auf Infrastruktur basieren, die heutzutage leicht angreifbar ist und die vielleicht auch leicht ausfallen kann. Und da ist es so, dass der Amateurfunk in so einem Ausfallsszenario eine wichtige Komponente darstellt, um dann eine Notfallkommunikation sicherzustellen, sagt der Vorstand der Amateurfunker Thomas Kleffel.
8: Eine Notfallkommunikation, wenn morgen der Strom ausfällt, das Telefon, das Handynetz, wenn also nichts mehr geht in Sachen Kommunikation. Die Funkamateure sind dann womöglich die einzigen, die eine
9: Kommunikation aufrechterhalten könnten. Wir können uns aufs Feld stellen mit dem Generator mit ein paar Litern Diesel und können damit mit der ganzen Welt sprechen. Und es gibt bereits Übungsszenarien. Wenn jetzt ein Ernstfall eintreten würde, gibt es Konzepte auch mit der Regierung von Unterfranken und Mittelfranken, wo dann die Amateurfunker tatsächlich die Rolle übernehmen würden, diese Kommunikation sicherzustellen.
8: Deutschlandweit gibt es gut 67.000 Mitglieder, die im deutschen Amateur-Radio-Club organisiert sind. Technik ist das eine, doch besonders spannend wird es dann, wenn Funker wie Jörg Hasbacher aus Würzburg auf abgelegenen Inseln empfangen werden.
1: Mein schönstes Funkerlebnis war eigentlich mal Weihnachten, dass ich einen Engländer auf einer Insel im nordischen Polarmeer erreicht habe und habe mit ihm ein viertelstündiges Gespräch geführt. Merry Christmas und er hatte mir dann noch erzählt, dass er jetzt ins Krankenhaus fährt und zu seiner Tochter geht und das Engelkind begrüßt. Irina Hanft
10: über Amateurfunker und lassen Sie Ihre Antenne gern noch auf Empfang, denn wir erfahren gleich noch ein wenig genauer, wie das so geht mit dem Funken und wer sich davon faszinieren lässt. Vorher Musik von Roseanne Cash, das ist die Tochter von Johnny, die hier auch einen Titel ihres Vaters singt. Da geht es um dessen Zeit als Militärfunker in Landsberg.
11: far away to see the radio operator. There are still messages to send from the future, from the present, and it never has
10: Um diese Welt der Amateurfunker, die vielen von uns doch erfremd sein dürfte, noch ein bisschen besser kennenzulernen, bin ich verbunden mit Bernd Götter.
6: Ja, schönen guten Tag, Herr Buschek.
10: Wenn wir jetzt nicht über Leitung miteinander verbunden wären, sondern
6: per Funk,
10: wie würde unser Gespräch dann beginnen? Wie müsste ich loslegen?
6: Dann hätten wir vorher, so wie jetzt auch, einen sogenannten Sket ausgemacht, kommt von Englisch Schedule. Wir hätten eine bestimmte Uhrzeit vereinbart und eine Frequenz. Auf der Frequenz hätte ich dann ihr Rufzeichen genannt, mehrfach, und äh, hätte mein Rufzeichen mehrfach genannt. Und äh, sie dann zum Antworten aufgefordert. Und wenn sie mich äh, gut gehört haben, dann haben sie mir dann auch geantwortet. Und so wäre dann der Verbindungsaufbau.
10: Rufzeichen, das sind diese Kürzel aus ähm, griechischen Buchstaben und Zahlen, die wir vorhin schon gehört haben. Delta Alpha, wie ist Ihres?
6: Mein Rufzeichen ist Delta Hotel 5 in der Sierra. Und woher, ist, woher, woher, woher kommt das? Die Aussprache selber kommt vom NATO-Alphabet und äh, das Rufzeichen selber bekommt man nach dem Ablegen einer Amateurfunkprüfung von der Bundesnetzagentur zugeteilt. Das heißt, es ist weltweit eindeutig und jemand anders kann an dem Rufzeichen sofort erkennen, dass ich aus Deutschland funke und da eben zu Hause bin.
10: Jetzt haben Sie schon von einer Prüfung gesprochen. Also Amateurfunken kann man nicht einfach, indem man sich bei einem Elektronikshop ein Funkgerät kauft, sondern man muss sich wirklich darauf vorbereiten und
6: Dinge erlernen, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch der große Unterschied zum CB-Funk. Da wäre das so, man kauft sich ein Funkgerät mit begrenzten Möglichkeiten, was Frequenz und Leistung angeht und kann dann losfunken. Wir Funkamateure müssen aber eine dreiteilige Prüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen, und die ist Gesetzeskunde, Betriebstechnik, also wie baut man eine Verbindung auf und die technische Prüfung. Und gerade bei der technischen Prüfung, das ist für viele eine Hürde, diese Prüfung abzulegen, weil da Grundkenntnisse der Elektrotechnik, der Hochfrequenztechnik abgefragt werden. Und da nicht jeder vom Fach ist, bedarf es das eine oder andere Mal eben eine intensivere Vorbereitung.
10: Und warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Also welche Vorteile haben Sie dann gegenüber den CB-Funkern?
6: Wir dürfen unsere Funkgeräte und Anlagen selber bauen. Das Know-how haben wir eben mit dieser Prüfung nachgewiesen und dadurch haben wir das Recht, die Möglichkeit, Funkgeräte komplett selber zusammenzulöten. Das kann aus ein paar Bauteilen aus der Bauteilekiste sein, es kann fertiger Bausatz sein. Wir dürfen auf jeden Fall das Gerät selber aufbauen und damit sofort losfunken und haben aufgrund der vielen Frequenzen, die uns über das gesamte elektromagnetische Spektrum zur Verfügung stehen, die Möglichkeit, uns immer die richtige Frequenz für die richtige Entfernung auszusuchen. Mhm.
10: Und es geht per Kurzwelle um die ganze Welt. Also Sie können mit Menschen in Amerika, Neuseeland vielleicht sogar, reden, wenn Sie das möchten?
6: Das ist möglich. Man hat natürlich, das ist jetzt nicht so wie eine Leitung, die man anknipst und dann weiß ich, ich kann USA oder Neuseeland sprechen. Das hängt von der Tageszeit ab und auch von der Sonnenaktivität. Es gibt ja diesen elfjährigen Zyklus der Sonnenflecken und je mehr Sonnenflecken wir haben, desto besser sind die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle und damit die Möglichkeiten täglich USA oder Australien, Neuseeland zu erreichen.
10: Was war denn so Ihr am weitesten entfernter Gesprächspartner?
6: Ich hatte erst Anfang des Jahres an einem Wettbewerb teilgenommen, wo es darum ging, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele andere Funkamateure in der Welt zu arbeiten. Und da war meine weiteste Verbindung, ein QSO nennen wir das, diese Funkverbindung, nach Indien.
10: Wow, Sie haben QSO gesagt? Was ist das genau?
6: QSO ist eine betriebliche Abkürzung, die stammt ursprünglich aus der morse und bedeutet die Funkverbindung zwischen zwei Funkamateuren.
10: Und ging es dann nur darum, die Verbindung herzustellen oder redet man da auch?
6: Ja, dadurch, dass es ein Wettbewerb war, hat man sich natürlich auf die wesentlichen Daten begrenzt. Das heißt, so dieses äh, persönliche Gespräch kommt bei so einem Wettbewerb immer zu kurz. Es gibt aber regelmäßige Runden und da wird über alles Mögliche gesprochen. Und aufgrund der guten Bedingungen melden sich auch oft andere Funkamateure, deutsch sprechende Funkamateure aus dem Mittelmeer oder eben aus dem Urlaub mit in die Runde rein.
10: Gut, jetzt habe ich die männliche Form ein paar Mal verwendet und gehört. Mein Vorurteil wäre, dass es vor allem Menschen sind, die erstens männlich, zweitens ein bisschen nerdig und drittens so alt sind, dass sie das alles auch schon vor dem Internetzeitalter gemacht haben. Volltreffer oder voll daneben?
6: Ziemlich guter Treffer. Wir haben, wie oft in technischen Hobbys oder auch Berufen, das Thema, dass es zu wenige Frauen gibt. Also, dass das Hobby von zu wenigen Frauen wahrgenommen wird. Oft ist es die Ehefrau des Funkamateurs, die Prüfung ablegt und ein Rufzeichen bekommt oder die Kinder. Aber ansonsten ist es eher ein Hobby von Männern. Leider, muss man sagen. Ja. Und wieso
10: sind Sie dann mit dem Aufkommen des Internets nicht auf Chat oder inzwischen Videokonferenzen umgestiegen?
6: Gut, das hatten wir natürlich die letzten Jahre sehr häufig, dass wir aufs Internet ausweichen mussten, weil wir uns nicht treffen konnten. Da war das tatsächlich ein alternatives Medium. Aber grundsätzlich geht es ja im Amateurfunk darum, seine eigene Anlage auszureizen. Wo komme ich hin? Wie weit komme ich? Welche Signale erreiche ich auf der anderen Seite des Atlantiks? Und wir machen das jetzt nicht, um ein Telefongespräch zu ersetzen, sondern das ist wirklich... Da kommt das etwas Nerdige raus, was Sie angesprochen hatten, der, der nerdige technische Austausch zwischen Gleichgesinnten.
10: Das ist das eine. Nun haben wir aber vorhin im Beitrag auch schon gehört, dass der Amateurfunk tatsächlich auch einen sehr praktischen Nutzen in Krisenzeiten haben könnte. Dass also, wenn das Internet durch Stromausfall, Angriff einer künstlichen Intelligenz, Cyberwar, was immer man sich da so ausdenken mag, wenn das Internet mal nicht funktioniert, der Amateurfunk ist noch da.
6: Auf jeden Fall, weil wir sind ja nicht an irgendwelche Netze gebunden, sondern wir brauchen ein Funkgerät, eine Antenne und eine Stromversorgung. Stromversorgung kann natürlich auch ausfallen, aber viele von uns haben aufgrund der Diskussion in der jüngeren Vergangenheit sich auch vorbereitet und haben zum Beispiel Akkus zu Hause mit Solarpanels und damit ist dann auch, wenn der Strom ausfällt, immer noch eine Kommunikation per Funk möglich.
10: Und wir alle, die wir kein Funkgerät haben, sind aufgeschmissen
6: oder können wir irgendwie einsteigen in Ihre Welt? Ja, da gibt es spezielle Konzepte, die vom Deutschen amateur Radio club und dem Notfunkreferat erarbeitet wurden. Und das sieht vor, dass sich Funkamateure dann in irgendeiner Form in ihrer Umgebung zu erkennen geben und dann eine Kommunikation ermöglichen.
10: Gut, also dann halten wir im Krisenfall, der hoffentlich nie eintreten wird, Ausschau nach Funkamateuren. Vielen Dank fürs Gespräch, würde ich jetzt im Radio sagen, was, was sage ich unter Funkern?
6: Genau das gleiche, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, für den netten Austausch und äh, es kommt dann immer noch dazu, ich freue mich auf die nächste Verbindung und das nächste QSO.
10: Over and out. Sagt man das noch? Nein, das Na, man Nein,
6: nein, man verabschiedet sich mit der Zahl 73 und das heißt viele Grüße. Okay.
10: 73.
1: Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de
3: Interview. Exklusiv bei Radio DARC.
0: Künstliche Intelligenz ist das Wort der Woche, des Monats, ach was weiß ich. Jeder redet darüber, jeder schreibt darüber, egal wo. Auch wir bei Radio DRC nutzen mittlerweile künstliche Intelligenz beim Erstellen unserer Beiträge. Und zwar zum Recherchieren von Informationen. Aber Sie können uns glauben, die Auswahl, die Bewertung und auch die Zusammenstellung unserer Programme, das machen hier immer noch Menschen. Das macht unser Chefredakteur Rainer Englert. Aber wie lange noch? Das amerikanische Unternehmen Futuri aus Cleveland, Ohio hat nämlich eine neue KI-Software namens RadioGPT an den Start gebracht, die Rundfunkstationen unterstützen soll. Soll heißen, die künstliche Intelligenz spricht Nachrichten, erstellt inhaltliche Beiträge und wählt dann die passende Musik dazu aus. Das verspricht eine ganz neue Art des Radios, nämlich vollautomatisiert. Kann das der Weg der Zukunft sein? Können dadurch schon bald wir Moderatoren ersetzt werden? Ich bespreche das mit dem Digitalexperten Rainer Weissart aus Pforzheim. Er ist Unternehmensberater in Pforzheim und beschäftigt sich beruflich mit digitaler Transformation, KI, Motivation und Unternehmensführung. Herr Weißert, kann künstliche Intelligenz wirklich alles, was man für die Erstellung einer Radiosendung braucht?
12: Bezogen auf die Kernprozesse von Radiostationen könnte Ihre Frage auch lauten, was kann die künstliche Intelligenz denn nicht? Mit KI-Tools können Nachrichtenquellen wie Facebook oder Twitter nach aktuellen Themen durchsucht werden. Daraus wird automatisch ein Skript für die Sendung erstellt und das Skript wird dann von einer KI-Stimme eingesprochen. Musik wird passend zum Ambiente der Sendung ausgewählt oder die KI komponiert und spielt die Musik denn auch gleich selbst.
0: Das hört sich ja hochinteressant an. Aber wo liegen da die Grenzen?
12: Die liegen genau da, wo KI immer an ihre Grenzen stößt. KI kann nicht die menschliche Emotion oder Kreativität, die Sie hier bei der Moderation der Sendung zeigen, aufbringen. Das System könnte fehlerhafte oder unpassende Aussagen tätigen, falls die KI nicht überwacht wird. Dazuhin können rechtliche oder ethische Probleme entstehen, wenn die KI selbsttätig so vor sich hin moderiert.
0: Also so ganz ohne menschliches Zutun scheint es dann wohl doch nicht zu gehen mit vollautomatischen Radiosendungen.
12: Ja, der Mensch muss hier unbedingt eingreifen. Denn wer ist denn verantwortlich, wenn die KI einen Fehler macht oder einen Schaden verursacht? Wie kann man Privatsphäre und Daten schützen? Und wie kann man vermeiden, dass KI diskriminiert oder auch manipuliert? Das sind alles Fragen, die der Mensch beantworten muss. Denn Technologie war noch nie dazu geeignet, sich selbst zu begrenzen oder einzugrenzen.
0: Okay, der Einsatz von KI scheint doch an Grenzen zu stoßen. Als Experte für dieses Fachgebiet, was meinen Sie, in welchen Branchen sind menschliche Fähigkeiten nach wie vor unersetzbar?
12: Ich habe ja mal eine KI direkt befragt, welche Branchen von beispielsweise ChatGBT am wenigsten betroffen sein werden. Und die Antwort lautete, im Gesundheitswesen, also Ärzte oder Pflegeberufe, Pflegekräfte, im Kreativbereich, bei Schauspielern und Livemusikern, dann Lehrer und in handwerklichen Berufen. Zum Abschluss merkte dann die KI aber auch nur an, dass sich die Auswirkungen von ChatGPT kurzfristig noch ändern können. Also sind noch viele Auswirkungen auf andere Berufe denkbar.
0: Sie sagen, künstliche Intelligenz wird unsere Berufswelt, wie wir sie heute kennen, komplett verändern. Viele Berufe wird es bald nicht mehr geben. Ist das nicht ein Horrorszenario?
12: Ich möchte es mal so sagen. Das Wichtigste ist Flexibilität. Wir befinden uns jetzt in der Phase der Automatisierung von Wissensarbeit, wie zu Beginn der Industrialisierung in den Fabriken damals. Nach einer Studie sind 70% der Berufe im Jahr 2030 heute noch gar nicht erfunden. Wir erleben also einiges an Veränderungen und nicht nur Radiomoderatoren werden eine spannende Zukunft haben.
0: Na gut, wir werden sehen, was künstliche Intelligenz im Radiobereich wirklich in Zukunft bedeutet. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, wir machen Radio 10 noch ganz ohne Vollautomatik und alles von Hand. Aber können wir es wissen, was die Zukunft bringt? How will I know ist da die Frage und die beantwortet uns nun musikalisch Jessica Volker aus Schweden.
3: Sie Der Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
1: Einer der Inmasat-Satelliten ist am 18. April ausgefallen und hat fast zum Zusammenbruch der Kommunikation mit Schiffen und Flugzeugen im Pazifik geführt. Aber eben nur fast. Denn Gott sei Dank gibt es ja die gute alte Kurzwelle. Und auch Gott sei Dank hatten viele betroffene Anwender ihre uralt Kurzwellenfunkgeräte noch nicht entsorgt. Das erwies sich als ziemlich klug, denn so konnten sie den defekten Satelliten sofort ersetzen. Auch die Funkamateure wissen natürlich, wie wertvoll die Kurzwelle auch heute noch ist und nutzen sie täglich. Und damit das gut klappt, werfen sie einen Blick auf das aktuelle Funkwetter. Unser Spezialist hierfür ist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC mit seiner aktuellen Prognose.
7: Und diese gute alte Kurzwelle ist derzeit gut in Form, denn die Ionosphäre wird von der Sonne fortwährend mit einer Menge Energie in Form von Strahlung im fernen Ultraviolett- und weichen Röntgenbereich versorgt. Der solare Flux begann die Woche auf einem kleinen Hoch mit 178 Einheiten. Dann sank er wieder ab auf Werte um 140 solare Flux einheiten Die flair war bei alledem erhöht, aber blieb im Bereich von C-Flairs. Die höchste nutzbare Frequenz machte diesen Bogen so in etwa mit. Anfang der Woche war 10 Meter noch dabei – gegen Ende der Woche reichte es an einem Tag gar nicht mehr, am nächsten dann doch wieder. Da half vor allem eine beginnende, unruhigere Phase im Erdmagnetfeld mit, die mit einer ersten, von einem koronalen Massenauswurf stammenden Plasmawolke am Dienstagabend einsetzte und bis in dieses Wochenende reichte. Vor dieser Unruhe war unter anderem die Ausbreitung in den Südpazifik bemerkenswert. Die polaren Pfade waren offen und 15 Meter blieb bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang nutzbar. 20 Meter teilweise bis Mitternacht. Das 30 Meter Band blieb die ganze Nacht offen. Auf der uns zugewandten Sonnenscheibe fällt im Moment vor allem die aktive Region 3282 ins Auge, die von einem sehr großen Sonnenfleck dominiert wird und Anfang der Woche auch sehr rege war, dann aber immer ruhiger wurde. Sie wird Mitte nächster Woche aus unserem Sichtfeld verschwinden. Das Angebot von der Sonnenrückseite kommender aktiver Regionen ist dagegen im Moment etwas karger. Zur Wochenmitte sollten einige potentere Regionen sichtbar werden. Bis dahin wird die Sonnenaktivität schwächer erwartet, mit einem Solarfluss um die 130. Danach sollte es aber wieder nach oben gehen, sodass die Aussichten für das nächste Wochenende, das ja wegen des Feiertags am 1. Mai ein langes sein wird, gut sind. Was dann bedeutet, dass wir wieder mehr vom 10-Meter-Band haben werden, das sich ja bereits deutlich rarer macht als noch vor einigen Wochen. Aber so ist es halt, wenn es Richtung Sommer geht. Dafür liegt nachts die Grenzfrequenz höher. Das 30-Meter-Band wird jetzt immer sicherer, auch tief in der Nacht noch nutzbar bleiben und 20 Meter hält nach dem Sonnenuntergang noch drei, vier oder noch mehr Stunden durch. Nach dem Abklingen der magnetischen Unruhe sieht es Anfang der Woche erneut nach ein paar ruhigeren Tagen im Erdmagnetfeld aus. Das ist gut für die Bedingungen Richtung amerikanische Westküste, Pazifik und Fernost, weil diese Pfade ja stets recht hohe Breiten durchlaufen. Mit wieder anziehender Sonnenaktivität wird dann aber das Flair-Risiko wieder etwas ansteigen und damit spätestens gegen Ende der Woche auch das Erdmagnetfeld wohl wieder etwas hebeliger werden. Und passend zu dieser Sendung sei noch ergänzt, dass dieser Funkwetterbericht auf die alte Weise produziert wurde. Mit echten Menschen und ohne Texte, die entworfen wurden von einer künstlichen Intelli... 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 Intelli...
13: Intelli... 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 Hätt'schen
3: klein, fuck allein, in die Weide wird hinein.
1: Go
13: TX.
1: Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Nochmal radio.darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter darc.ev. Auf Wiederhören! Moin! Tschüss, Servus und 73, Gut DX. Bis zum nächsten Mal.